0: えー、こんにちは。ゆうきです、えー、ポッドキャスト、えー、日進月歩第49回目の配信です、えー。この番組は私が気になったニュースや概念人物などを取り上げてえー、向上心を持って好きに語る番組でございます。えっ、ー、とまあ、花見営業バス、まあ、盛りって感じで今頑張っていまして。まあ、多分後日お話することになると思うんですけども。もう花見営業初日から。あの計画が崩れえ試行錯誤を余儀なくされたっていう状況がスタートでまあ今やっとこう何てうんですかねあの試行錯誤の部分がちょっと落ち着いてあこの形が多分僕にはフィットするんだなっていう形が見つかってまあそれなりにその大繁盛ではないですけどまあ順調にえ営業できていてまあちょっと一安心っていう感じなんですけど。初日がもうですかね初日はそ仕込みを中心にまあ金曜日に店を開けて土日を迎えられればいいかなと思ったんですけど土曜日が暇で,でもその暇もの理由もいろいろあってちょっとこうテイクアウトに重きを置こうと思ってたのをイートイン専門に変えてみたりとかちょっといろいろ試行錯誤して看板の書き方を変えてみたりとか。まあそんなことをやりながらなんとか今軌道修正できたかなっていう感じなんですけどもやっぱね、商売ってそういうところで面白いなっていう風に実感できていて勉強になっているこの花見営業で本当やってよかったなって思ってますでまだね、これから満開になったばっかりぐらいなんであのでこれからも全然頑張って花が散る頃に僕の体力も散るぐらいの気持ちで頑張っていきたいなと思っているところなんですけども。まあ桜が散る時期ということはですね、あのー、皆さんの中には、えー、まわ、あ、からないです、その今、僕の方にコメントいただいてたりとか、えー、してくださっている方は同年代の方がどうやら多いようなんですけども、まあ、学生の方とかそういう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないです、ちょうどねあの節目の3月、4月っていうこのタイミングになるのでまあなんて言うんですかね。えー、例えば大学を卒業して社会人になる方へ、えー、ま,たやまたは、ね、新学期を迎える学生さんもいるかもしれませんし、えー、転職を、ね、このタイミングでしたという方もいらっしゃるかもしれません、まあ、いろんな節目があるこの春3月4月なんですけども、うん、僕が、まあ、社会人になる時の話とかあのもしかしたら過去にちょっとしたかもしれないんですけどあのしながらなんとなくこう社会人ってこういうふうにやっていくべきだよねこういうスタートを切っていくべきだよねっていう話を含めて自分なりの考えをなんかお話しできたらなと思って今日はそんな話です、まあ、なんか、えー、と近畿大学の卒業式では毎年、えー、有名な著名人の方がスピーチをしたりとかしていると思うんですけどまあ有名なのは堀エモ門さんがえ10年後20年後なんてえどうなるか分かんないんだからもうあとあれですね AI にどんどんどんどん嫌いな仕事から取られていくわけだから人が嫌がる仕事から取られていくわけだから好きなことやっていきましょう先のことをあんま考えすぎないで今を生きましょうみたいな話があったりだとか。さんは未来は何が起こるかかかわらら、ないこう何が起きてもなるほどって思えるような心の準備というかそのぶれない平常心みたいなものを持ちましょうと動揺しないように頑張りましょうみたいなねで先日あの西野昭弘さんは、えーよくね、過去は変えられない、未来を変えるんだみたいなことを言いますけど、過去は変えられるんだよと、捉え方次第で、逆に未来の方を変えられないこともいっぱいある、そんな話をされていて、本当になんか、これから社会に出ていく人たちにとって、なんていうんですかね、おー、なるほど、自分にはわからないなっていう、神聖な考え方っていうのをこう、スピーチでで残されててたなって思うんですよねで僕は、まあ、そこまでのお話ができるかどうかそれはちょっとわからないですけど自分なりにやっぱりこう自分が生きて生きた、えー、人生に基づいての考え方しか僕にはないので何かの参考になればなという気持ちでお話ししたいと思います、えー、僕はですね大学時代、まあ、バーで働いてましてちょうど今あの。えー、花見営業をしている、えー、その曲がりをしているバーがまさにその僕が学生時代働いていたバーなんですけどもそのバーは大学2年生から大学4年生のそうですね1月までかなやってたんです3約3年間でまあ僕はその前には、えー、ハンバーガー屋さんで、まあ、バイトリーダーのもみたいなものをやっていてそれだけになりに何て言うんですかね自分の中で多分自分は何ていうんですかね当時の自分に対してねいろいろ言ってやりたいことはありますけど多分僕はそこそこ頑張れば何にでもこう順応できるタイプなんだみたいな<笑>自分はすごい器用な人間なんだみたいな変なね自信があったんです19歳ぐらいの時ですねバイトリーダーにも慣れてるしあの人間関係も苦手ではないしなんかそつなく、うん、例えば自分がこういう仕事やりたいなと思ったらそつなくこなせるタイプみたいなねそんな自覚の中で働いてたんですよで、まあ、ハンバーガー屋さんでバイトリーダーをやっていてこのままや大学4年生までいるのかなって考えた時にもう少し違うあのーなんだろうな勉強も含めて、えー、違うタイプのお仕事をまた学生残りの時間やることによって自分がまたこう成長できるんじゃないかなっていうそんな感覚で仕事を探して、まあ、バーディーに入ったわけなんですけど、まあ、まず出鼻めちゃくちゃくじかれまして<笑>まさに何て言うんですかハンバーガー屋で、ね、バイトリーダーになったこの石杖をね生かせればそこそこやれるだろうみたいな思ってたんですけどまさに別物でしてうん、まあ、接客の中身も違いますし、えー、先輩後輩の、えー、付き合い方も全然違いますし、えーまあ、接客の質っていうよりかはその関わる度合いも変わってきますよねでお酒を扱っていて、えー、お客さんによってはですねあのお酒の入った状態の方とお話しするので、まあ、いろんな部分で、えーあまあ、アクシデントも起こりますし、えーまあ、いい思いももちろんあるんですよ、あるんですけど、気前のいい方がね、怒ってくれたりとか、もちろんあるんですけど、良くも悪くも全然違う世界だったんですよね。で、最初のやっぱ、そうですね、半年間から1年間ぐらいはですね、いかにこう順応するかっていう感じで、もう本当に正直あんま楽しくなかったですね、でまあ、先輩は厳しい方ですし、本当ねあのー、ちょっとの遅刻で、こつかれる、まあ、こつかれるで、住めばいい方な時もあったりもしましたし、まあ、今の時代だったら多分 NG だなって思われるようなやり取りっていうのも正直ありました。ありりましたでもやっぱり僕らの時代の、まあ、僕ぐらいの年代の人ぐらいまではそれは割となんていうんですかうん職場として自分がいたいという環境であれば、まあ、食らいつくべきものの範囲の中だったのかなって思いますし僕はまあそれでなんかそれを原因で辞めるっていう感覚はなかったんでなんとか食らいついてあの結構なんていうんですかね覚えなきゃいけないことをなかなか覚えられなかったりとかして、お前、そんなこともまだ覚えてないのかとかっていうのを毎日のようにこう言われる中で、結構プレッシャーもあったりとかして、要はそういうプレッシャーの中で働くっていうこと自体が初めてだったわけですよ、ハンバーガー屋さんでそういうプレッシャーを味わったことってそんなないので、んなんかイメージですけど、ハンバーガー屋さんは、向上心がある子は、向上心がある子でえ評価するし。ない子はないなりに扱うよっていうスタンスのイメージなんですよ、まあ、当時僕がいた店はまさにそんな感じだったのかなって思います<笑>まあ逆それに対してもう成長を義務付けられてる感じ、まあ、だからこそ僕も成長できた部分があるんですごくそれはありがたかったですし今となればめちゃめちゃ感謝人生においても感謝してますがその時の僕の当時の僕にとってはやっぱりちょっとプレッシャー怖かったりとかしたんですねでもそこでやっぱり培って大学そうです、ね、4年生まで頑張って、えー、それなりに大人の方とのやり取りにも慣れて、えー、いろんな方からお仕事を働こうようちで働けがないっていう風に誘ってくださる方もいて、まあ、そういう部分でまた一つの自信になってたんですよね、えー、シフトリーダーシフトソースバイトリーダーになってからバーに移る時の自信みたいなものが今度はバーから、えー、社会人になる時にも同じように自信があったわけですよで、まあ、社会人になるタイミングのちょっとごたごたはいろいろあるんですけどざっくりお話しすると、まあ、お客さんのある一人の方から IT 系の会社なんですけど誘われてそこに行くことにしたんですが、まあ、ちょっとその4月を迎える寸前にあたって、えー、そこで働くことをちょっとドタキャンという形で内定取り消していただいちゃったんですよまあちょっとそういうはちょっといろんな諸事情がありましてまあそれもまたお話できたらいいかなと思うんですけど別に言えない話ではないのでただ今日の話にちょっとぶれちゃうんで話せないですけどでそうですねで大学4年生のそうですね3月から<笑>もうバーも辞めてますし就職も蹴っちゃったんで一瞬何もない時期があってそのタイミングで僕は日払いの引っ越しとかえそういう倉庫の手伝いとかそういう日払いのバイトをしながら。急遽もうう回就活をするることになるっていうで、まあ、大学の 4, 4, 月大学4年生の3月からなんで、新卒扱いじゃないですよね、なので中途採用の求人に、えー、片っ端から、えー、こうこうこういう理由で、えー、新卒の就活を逃してしまったものですと、えー、大学卒業の人間で未熟かもしれませんが面接お願いしますみたいなね手紙と一緒に履歴書を送ったりとかして。でなんとか、えー、ある広告系の仕事の会社に入るんですけども、やっぱその時も、なんていうんですかね、出花をくじかれる瞬間っていうのはやっぱあって、やっぱりそのババハンバーガー屋さん、えー、バーで来て、すごい自信あったけど、やっぱり世界が違えば、えー、全然違いますし、そもそもその社員っていうポジションで働くことが初めてじゃないですかで、社員っていうものに対しての概念っていうのは、アルバイトしか経験したことない人からしたら、えー、頑張って想像してもできないものだと僕は思います、あのー、今まだ社員を経験されてない方がもしこれ聞いていたとしたら、そこに関しては、ぜ、う、ひ、ん、心に銘じておいた方がいいかなと思います。やっぱりその社員で月給で働くということは、時給ではないということがまず一つと、会社の代表の顔としてですね、大きな組織の一員なんですけど、例えば担当者っていう形で、どこかの会社と、のやり取り取をしているとしたら、もうその人そ,れがそのものがもう会社になっちゃうわけですね、そういう責任感とかいうのも,ものもありますし、えー、逆にこうアルバイトとかを雇っている立場になりますと、その子たちの面倒を見なきゃいけない、マネージメントをしなきゃいけないとかっていうところも入ってくると思うので、まあ、やっぱりその社会人になるっていうのは、う単ん。簡単簡単に言えば、責任感を負うという、その責任の度合いなのかなというのは思いますね、特に今は。あのアルバイトの子をやっぱ今、この立場で大人になってから見ると、やっぱ責任っていう部分で言うと、まあ、なくて当たり前なんですけど、まあ、ないのが普通なんですけど、やっぱりそこだけ見ちゃうとやっぱないなというふうには思うので。なくていいんですけどね<笑>。でもやっぱそれが社会人になってくると変わってくるんで、同じ感覚で働いていると、やっぱ良くない。で、例えばなんですけど、僕の知り合いで、アルバイトをした飲食店に、そのまま就職した方がいるんですけども、その方は社会人になったっていう感覚っていうか、んですか社員になったっていう感覚じゃなくて、えアルバイトから社員になることで、要は、時給が月給になったぐらいの感覚で働いていたんですねでもやっぱり周りはお前もうアルバイトじゃないんだからっていう目線でやっぱ見るので当然厳しくなるわけですよ目線がだけどその当人はその変化に気づかずというか気づいたのかもしれないけどそれに順応できず何て言うんですかその責任を追い切れず苦しくなって結果辞めてしまうっていうこともあ,るんですよあったんです実際にそうなってしまうと本当にもったいないですしせっかくねこ,うあここで社員やりたいなって思うような職場だったらにもかかわらず自分の多分心構えが足りなくて純能力が足りなくて、えー、耐えきれなくなってしまうっていうそれはやっぱもったいないなと思うんですよでまあ今のこの一連の流れで僕は何が言いたいかというとですねまあ、大学生からすると、社会人になって、あれがしたい、これがしたい、いろいろあると思います。自分の理想というものも、たくさんあると思いますが、まずは、本当ニュートラルになって、初、えー、先輩方の、まず手足となることが僕は大事かなって思うんですよ。で、ここがまあ、一つの分かれ道ではあるんですけど、えと社会人として必要なのはやっぱ主体性なんですが最初から主体性を出そうとしてしまうと学生乗りの主体性になってしまうので、えー、先輩方からしたらめちゃくちゃ扱いづらい存在になってしまうのでまずは仕事の流れを諸先輩方の手足となって学んでその仕事の空気感とか全体像が見えてきた時にえー、ちょっとずつ、うん、自分の中に溜まってきた主観で見ていきたその、うん、感想というか分析というか、ね、手足となりながらも頭は使えるわけじゃないですかその時にこれって何でこういうふうにやってるんだろうなって思った疑問だったりとかそういうものが、まあ、手足となってやっていくうちにああなんだなるほどねって自分で解決することもあれば解決されないまま、まま、ま疑問全体像が見えたところまで持っていけることもあると思うんですよね。そういう時はその疑問とかを、えー、自分の主体性を持って、えー、全体像を見たからこそできるような動きで、えー、解決したり、えー、投げかけてみたり人と共有してみたりそういうことができると多分仕事のできる人間だと思ってもらえるんじゃないかなって思うんですよね。ずっと同じところで働いていると、なかなか客観視っていうのが難しかったりするんで、新人さんが入ってきて、その新人さんがこの職場をどう思うのかっていうのって結構、僕なんかが、その先輩側の立場だとしたら、聞きたいんですよ。だけど、入ってきて初日にアーダーコードー言われても、いやちょっと、あの、ねえってなっちゃうんで、ちょっと空気分かるか分かんないですけど、いや、まずちょっと一回、仕事覚えてからそれ言ってくれるって、そのうち分かるからさっていうことがあったりもするので、例えば10個疑問、初日に思ったとしても、5日間ぐらい働けば、その疑問って3つぐらいになってるかもしれないし、その5日間で消えていった 7, 7つの疑問、一個一個ちょっと答えるっていうのは、なかなかエネルギー使えますし。いいんですよ。使ってもいいんですけど、その7個の質問をすることによって、ちょっとめんどくさいな、この子って思われたら、その人が損するわけじゃないですか。だから、疑問に思ったことを飲み込む必要はないんですけど、ちょっと一回とどめておいて、ある程度全体像とか、その、必要性みたいなものを、一回ちょっと自分なりに考えてみてから、やっぱりこれはうんっていうことに関して例えば先輩に投げてみるとかそれだと逆にすごくいい意見になると僕は思うんですよね僕は聞きたいんでそれ意見うんまあなので学生時代僕もそうだったんですけど学生時代そこそこ,こう頑張ってた人って社会人になっても全然いけるだろうスタートダッシュ切れるだろうって思いがちでめちゃめちゃこうスタートダッシュ切るためにこう前のめりになったりするんですけど特に日本の社会はうーん純能力かなっってやっぱ思いますあの自分の能力をいかに見せるかよりもまずはニュートラルになってこの子扱いやすいな喋りやすいな言、ね、うこと聞いてくれるなって思わせつつ主体性は捨てずに。えー、その主体性をどこかのタイミングで発揮できるようなそういう人材が僕はすごくうーんいいんじゃないかなって思いますでこんなこと言っといてなんですけど僕はそれできなかったんですよ<笑>そうできなかったんですっていうのは僕は最初から上にかみついちゃってたんですよ<笑>まだね、自分がそんな実績も残してないにもかかわらず、それおかしくないですかって、平気で言ってました。で、その意見に関しては、今も変わらず思ってることではあるので、間違ってたわけではないと思うんですよ。今も多分同じ状況だったら多分言っちゃうんで。だけど、同じ正論でも、ちょっとじゃあ1ヶ月頑張った人と、まだ未知数の人が言ってきたのでじゃ、あ先輩たちの、聞く耳も違いますしそもそも1ヶ月だろうが0ヶ月だろうがね新人というか若い子が何言ってんだよって思われるようなことを言っているのにもかかわらずまだ自分に実績がないとなるとやっぱなかなか聞いてもらえないじゃないですかでもその当たり前のことが僕にはなかなかできずおかしいものはおかしいと思ったんでっていうスタンスでやっちゃってたんで多分えと僕、最近この表現するんですけど雇われんのが苦手なんですよ、僕多分、<笑>不得意、えー、う,うまく上に気に入られつつ出世していくっていうタイプではないんだなっていうのは社会人1年目でもう痛感して、まあ、もちろんそれあともすごくね僕は上に対して厳しい目を持っちゃってる人間なので。あのーそれでもやっぱり理想の上司みたいな人に出会えればその人のために頑張りたいなと思ってたんですけどなかなかそういう人とも出会えず、まあ、今に至るので、まあ、こんな個人事業をやったりとか結構いろんな自分が人を雇いたいだとかいろいろ言っちゃってるんですけどごめんなさいねまた話がとっちらかってますけど<笑>ま要は僕はそういう部分でいうと反面教師なんですよ。で僕みたいにもう主体性を前面に押し出さざるを得ない人はきっと無理して、えー、会社の組織の中ので働く必要はないのかなと僕も思うんで自分はどういうタイプなのかなっていうのを考えながら順応できるところは順応していった方がいいなっていうのは僕が思うところです。あの明らかに順応力がが高い人の方が僕は賢いって言えると思うんであのー、僕の立場でこれを言うと皮肉に聞こえられちゃうんですけどそんなことなくて僕はやっぱその組織の中でちゃんと働ける人間っていうのは一番多分バランス感覚がある人なんだと思うんですよ僕はそれが欠落しているのでこうなっていてあのー、逆にいや自分は組織の中でしか生きていけませんあなたみたいなねその主体性もないしえーその上に対してかみつける勇気もないので、すごいですよって言ってくれる方もいるんですけど、きっとそれはお互いにないものねだりで、どっちが上とか、どっちがすごいとかではないんですけど、僕からすると本当に、嫌味でもなんでもなくて、組織の中で生きていけるっていうのは、やっぱりすごいことだと思います、あのー、これは多分どっちも必要なんで、世の中。あのー、どっちの能力が高い人も世の中に比べ必要で僕はたまたまそっちではなかったし、えー、僕のことを例えばすごいと思っちゃうような人もその人はその人で価値があるのでなんかそのどっちがとかではないんですよねだけど<咳>明らかに人数が組織の中で生きていくべき人の方が多いはずなんでそっちの方が絶対能力としては価値があるので<笑>、あのー、絶対できる人はそっちやった方がいいと思います。はい。なのでね、あのー、新しい生活が始まるテーマ、もちろん転職も含めて、えっ、ー、とー僕みたいにね、全然違う業界に転職する方もいらっしゃるでしょうし、そういう方はやっぱり今までやってきたその自信みたいなものをちょっと一回置いておいて。鼻の、ね、端っこにでも置いといて、えー、ニュートラルで、あのー、スポンジのように吸収できるような脳になればめちゃめちゃ成長早いんじゃないかなって思う思います、はい、僕はもうそこら辺でいろいろと失敗してきたなって思う部分はあるのでもしこれを聞いて考える機会がある方には。ちょっと参考にしていいたただけたらいかそうですねやっぱり人間なんでこの人と働きたいって思われる人って出世するんですよでその感覚って僕もすごい分かって自分はその下側の人間にはなれなかったんですけどえー、アルバイトの子とやり取りするような立場になったりとかえー、人を雇うかもしれないって話になった時にやっぱりその感覚強いんですよこの人とやりたいなってこ,のこういう人が自分の部下だったらいいなっていう人ってやっぱいるんですよね<笑>でそれは小規模な組織であろうが大規模な組織であろうが、えー、変わらないと思いますんでこいつだったらちょっと一緒に働きたいなとかこいつがミスっても俺がちょっと責任取ってあげたくなるなって思われるような人材になることが若いうちの正解だと思います。僕はそれが、えー、一部できた部分はありますが、えー、できなかった部分も多かったので、うん、最終的には僕は上司に恵まれた部分が一つの会社だけですけどあったんで。僕の自主性っていうのをすごく重んじてくれた上司がいたんですよ一人その方がいなかったら僕はずっと苦しかっただろうなって思いますうんなかなか評価もされない、えー、主体性も育たないそういう環境だとやっぱなかなか自分の実力っては発揮できないと思うので、うん、そういうことをちょっとでも意識できたらその20代っていうものがいい、んだろう、30代への布石になるのかなっていうふうには思うので、なんかそういう感じで頑張ってもらえたらいいんじゃないかなって思います、20代は<笑>。そうですねまあなんか最初にいろんな方がいらっしゃいますけどって言いましたけど、ほぼなんか、新卒社会人に向けてのコメントになっちゃいましたね。<笑>まあでもやっぱ時期的にね春なんでっていうところから始まっちゃったんでちょっとそこにフォーカスしすぎたかもしれないですけどで僕は本当にうん今日の話が正直今もう自分の実感としてあるのが上手に話せてないんですけど僕はすごく若者というかめちゃめちゃ応援してるんでこれからの時代を苦っていくのは絶対若者だし僕の世代より絶対能力が高いのも今の20代だと思いますしそうやってどんどんどんどん世代交代していくのが当たり前だと思いますで僕ら,僕らの時代の先輩方、まあ、40代50代の方っていうのはもちろん例外いっぱいいますけど俺らがこの時代を作ったんだぜっていう人が多かったんですよだからお前らも追随してこいよみたいな。でも僕はその感覚が全くなくて、僕の同年代の人も結構その感覚がない人が多いんですけど、次はお前だよ、次はお前だよっていう世代なんですよ、僕らは。ちゃんと年下をライバル視して、負けないぞっていう気持ちはあって、だけど、どっかで絶対負けるんで<笑>、逆に、下の人を、下の人っていうのは年がですよ。下の年齢の人を勝たせるために、自分を逆転させるために若い子を育てるっていう感覚で僕は若い子と向き合っていきたいんですよ。で、これって、まあ僕の理想はやっぱ親子と一緒で、父親は子供に抜かれたくないですけど、悔しいから。でもやっぱり自分を抜いてってほしいわけじゃないですか。自分より、いいいい人生を歩んででって欲しいわけじゃないですか,かその感覚に近いのかもしれないです。うん、やっぱり僕らが作った時代もっと先輩が作った時代っていうものに対してのなんていうんですかね僕なんかはそうよくしょっちゅう言ってますけど悪しき文化変えたい文化っていうのがたくさんあるのでそれを変えていくってなると絶対僕なんかよりも今の若い子の方が変えられるしそのきっかけをちょっとでも作りたいって思ってて思るののが僕の世代なんですよもちろん全員じゃないですよ一部の人間かもしれないけどなのでやっぱり主体性っていうのは大事でさっきニュートラルでって言ったのはある程度吸収するところまでだと思いますなのである程度吸収して自分の主体性出してもいいかなって時には思う存分主体性を出せるような人生にしていってほしいなと思いますあのー、間違っても言われたことしかできない人間にはなってほしくないしえー、言われたことしかできない人間になってしまうと、その自分に対して言ってくれる人間を超えることは絶対ないので、一生、ね、分かりますよね、なので、そういう人生だけは絶対やめてほしいなって思いますあの、本当に自分で考えて、えー、疑問に思って、それを解決していく行動力、言動、えー、いろんなことをこう力に変えてやってい,きたいなやってほしいなと思います。僕は勝手にそういう風に意識して生きてきたんでこれからも変わることなくえ変えたいことに関しては警鐘を鳴らしていきたいですしえみんなが右向いててもその右がおかしいと思えば僕は左向きたいと思いますしそういう人がちょっと増えてくれると僕も自分の仲間が見つけやすい時代になるのかなって思います。正直ままだまだ僕は孤独なんであの仲間がいないんですよあんまり<笑>そのうんど同意してる人をくれる人はいるんですよだけどなかなかね一緒に行動しようっていうところまで行く人はなかなか少ないのでそういう仲間もこれから集めていけたらいいなとは思ってるんですよね<笑>まあ方法はちょっといろいろ考えてるんですけどなのでまあ,あくまで僕は自分の主観でえこれから社会人になる方に対してのうーんどうなっていくべきなのかどうしていくべきなのかっていう話をえ自分の人生の経験則から踏まえてしつつでもあんまりいい子になりすぎるなよっていうのが僕が言いたいことです最後でやっとちょっとキュッてなったかもしれないですねうんちょっとどちらかってたものがこうキュッて整理されたかなどうかな<笑>ちょっと聞く側の意見も聞きたいんですけど、そう最近ねあの、この前ね、先週お話し,しましたけど、ノートに、えー、いつも聞いてますっていう声を聞いて、えー、嬉しかったって話、この前しましたけど、僕も聞いてますっていうふうに言ってくださる人がまたコメントついて、本当ね、めちゃめちゃ励みになります、本当にあの共感してくださったり。えー、そういう声を聞けるのは本当にありがたいことなので皆さんぜひ積極的に伝えてくださいあのなんかヒステリックな女子みたいな言い方しますけど言われないと分かんないんで<笑>あなたのことを応援してますあなたのことが好きですあなたに共感しますっていうのは言われないと分かんないんですよなので思ったらちゃんと言ってくださいそれが僕の力になります。めちゃくちゃ勇気になります。なので、もちろんメールじゃなくていいです。Twitter でもいいですし、そのノートへのコメントでもいいです。何かしらでいいんで、DM でもいいですけどね。何かしらで、応援してますよ、聞いてますよ、お願いします。で、ちなみにメールは<笑> 24、24GEPPO、a t m a r k G メール .com。で、Twitter は、YU、y u u u u u K.I. アンダーバー1009。ノートのアカウントも同じです。Y.U.U.U.U.K.I. アンダーバー1009。ハッシュタグつけるとしたら、24GEPPO ですね。そんなとこかな。はい。伝えてください、ぜひ。お願いします。で、まあ、この前もお話しましたけど、そんな声を聞いたんで、僕もちょっとなんか、やる気出ちゃって。50回で一回一呼吸って言ってましたけどまだ続ける予定です、えー、今回49回目でだから次回は最終回とはならないですなのでまた来週以降もぜひ楽しみにしていただけたらと思います今日も話はどっちらかやったかもしれませんが最後まで聞いていただいてありがとうございますそれではお時間となりますお相手はゆうきでしたまた来週さよなら